0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我节目当中。老师好。
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师在昨天的节目当中，我们谈到了《白蛇传》前身的故事哦。对，我想这种有传奇的这种色彩的故事，大家都会很想听、嗯。那么还有没有更多关于这样子的故事来跟听众朋友们分享呢？嗯
1: ，我们来做一个前情摘要啊。哦，前情摘要，就是、对对对、呃。一开始的时候呢，白蛇的起源是在唐朝的传奇故事里面发现的。不过这里的白娘子呢，基本上就是蛇妖啊。嗯、然后蛇妖会害人。蛇妖害什么人呢？害那些心术不正的人，但是这样子啊、哦。可是一个白娘子的形象就出现了。那出现以后呢，到了宋朝的时候，民间的故事啊、哦、就流传了《西湖三塔记》。那《西湖三塔记》里面所记载的这个白蛇，基本上还是一个害人的蛇妖。但这个蛇妖害的这个人呢，就比较不是说前头那呃这个。唐朝的故事说他是一个心术不正的，可是呢，到宋朝的时候，这是一个好人。那你杀了你要去陷害这个好人，你就会遭到报应，所以就有西道人的出现啊，西道人的出现就是后来的法海的这样的一个形象。所以基本上在《西湖三塔记》的故事里面呢，它就定型啊，有一个雏形啊、哦，就是大概就是这样的一个，你在里面去做一些设计。那到了明朝的时候，冯梦龙啊，这个大文学家，我们知道冯梦龙呢写了非常多的这个小说故事。那它里面呢有一篇故事就很有名，叫《白娘子永镇雷峰塔
0: 》。白娘子永镇雷峰塔
1: ，对，意思就是说这个白娘子啊，这个蛇妖啊，后来被镇压在杭州的雷雷峰塔。所以我们现在如果去杭州，会有一个雷峰塔。是<笑>根据这个故事建的，嗯，<笑>好，就是、欸、因为雷峰塔太有名了，啊，雷锋，但他写这个雷峰塔的故事的时候，他就写到镇压，把白娘子镇压到雷峰塔，这跟后来我们所知道的白娘子的情节又不一样，为什么呢？因为白娘子后来的故事情节到清朝的时候又一番发展。那就是永镇雷峰塔之后，谁跟你说一定会永镇？
0: 就是啊，
1: 对啊。所以就他的儿子出来了，他儿子许仙的儿子，白娘子的亲生的儿子叫许士林，许士林祭塔，然后放出了白娘子
0: 。哦，把白娘子放出来了。对啊
1: ，他考上状元了、啊 uh -huh ，所以用状元郎的一个身份里面份去祭拜天地，然后这个呃，天地感动，感动了，笑感动天，白娘子给放出来。所以
0: 这样听起来也算合理啦
1: ，也合理，但是这是后面的故事啊。哎、这是冯梦龙的故事不一样一直在变嘛。对对对，那我们先来看冯梦龙的版本的故事啊。冯梦龙这个版本的故事，其实写的还是非常的精彩，然后没有脱离就是过去的那种啊，好像要啊劝谏大家为善的那种故事。那冯梦龙是怎么写的呢？他是说，这个故事发生地点其实在南宋流传的《西湖三塔记》的时候，已经不是在杭州了，而是跨三个州，包括杭州、苏州、镇江啊，这整个地区就有这个白娘子的踪影。那西宣赞这个人还记得哈、嗯？昨天讲的，在他的故事里面就叫许宣。许宣不是许仙哦，是许、嗯、宣宣
0: 宣传的宣吗？对， uh -huh.
1: 可能后来的讲故事的人哦，他会觉得许宣跟许仙发的不太准， uh -huh. 所以后来的故事变许仙。许仙
0: 比较好念呢、啊，许宣
1: 、啊、不好念、啊啊嗯、不好念
0: 、啊啊嗯、的对面都是 u 的音，吹口哨声。
1: u 安 n 宣，对对对，宣传的宣。许宣，他他的故事里面的人物是许宣， uh -huh. 然后许宣是什么样的人呢？他是一个药店的老板。Oh, 哦，他开中药店啊，有人说他是一个主管呐、啊，所以他会有
0: 雄黄粉就对了。哎，对
1: ，<笑>他拿雄黄蛮、啊、蛮容易的。哈、哦，不过这时候，这时候他的故事还没有用到雄黄。是、哦，他就只是一个药铺的这个老板。他有一天清明祭祖，好、哦，清明时节的时候，他祭祖，祭祖回来的时候遇到下雨，哎。许仙借伞，对不对？嗯、哼然后是下大雨以后呢，这在船船上面有一个叫做白三班的女子，白三班哦，不是白三八哦，嗯、啊，也是我们知道的，后来改名叫白素贞
0: 哦。
1: 可是这个时候她叫做白三班，白三班，对，这个名字也太特别了。早班、午班、晚班、三班，太这这他的工作操作<笑>对呀，工作操不符合牢记法。对，对那白三班。白娘子就借给他一把伞，那后来呢？许仙呢就把这个伞还给他，然后这个白娘子呢就觉得哎呀，好感动啊！我借伞给你，你竟然还给我，就表示我们两个都不散
0: 了。嗯哼
1: ，啊，伞就是“善”的意思嘛，对不对？那我们就干脆我就嫁给你好了。啊，就就就这样，就就这样就结婚了。白娘子就想跟他结婚，就想嫁给他、嗯。那嫁给他。的时候呢，因为他就因为他有钱，然后他有一个丫头叫小青，就青蛇哦。这时候不是青蛇，青蛇是青鱼鱼。对，白娘子是白蛇，没错。但是小青呢？这时候是一条鱼，啊、這個呃，青鱼。对，青鱼不还不是青蛇。对，青蛇是后来的故事。嗯在这个故事里面，他是一个啊、呃、青鱼啊青鱼啊、呃，他就说把这个十锭银子交上来。他就把这个要丫头啊，把十锭银子给了这个许宣，那许宣就觉得很高兴啊，我又娶老婆，然后老婆又给我十锭银子，一锭都很重的，差差不多超过十两二十两这样子，所以十锭的话，哇，发财了，就没想到这十锭是偷来的<笑>
0: ，是不是？我在想这个故事是不是这个白娘子她不知道东西是要用花钱买的，因为她是蛇嘛，她觉得东西用拿的就就好了。啊、就
1: 、欸、应该可能是这样。对啊，她可能没有
0: ，对她可能很单纯，她不晓得东西是要付钱的、啊。那、啊、或者
1: 是变来的，啊、变来就从你那边变过来啊、嗯，对不对？变成原有的东西就变成他的啊，所以他这个十定银子后来就被查出来是官银。你等于是政府,、啊、
0: 政府里面的钱，政府的
1: 钱啊，这些官银长得不一样嘛，你拿来去买卖，结果他就在想说，哦，那你许宣，你就是偷偷银子的贼，结果这个许宣呢，白娘子嫁给他为妻以后，他遇到的第一件事情就是他被发配边疆，<笑><笑>因为窃盗罪，<笑>有够<夠>累的<笑>，对啊。那你被认为说你是窃盗贼官府的银子啊,啊,啊，你是窃盗贼，犯
0: 了窃犯了窃盗罪嘛？
1: 他就糊里糊涂的就被抓，我又不是，这是我娘子给我的，娘子给你十锭银子，官方的银子，胡说八道、啊，就把他抓了
0: 。你都没有问你娘子这个钱从哪来吗？对
1: 啊，所以他就被发配到苏州去。那白娘子就觉得，我给我丈夫钱，这样也犯法吗？啊，对啊，因为你偷人家的钱来办法、啊<笑>他啊，所以他就他搞,不清楚、啊、他搞不清楚啊，他就追到苏州去了，然后就到苏州啊，两个人才正式结亲，结果没想到又他又去偷了吗？他又去偷别的东西，<笑>他可能搞不清楚这个是叫做偷,偷，他可能就是叫拿,拿啊，只是偷跟拿之间的分界，他搞不清楚。结果许宣呢又被发配到镇江去。那
0: 他结这个婚也蛮累的，<笑>都在发配边疆
1: 。他结这个婚呢、哦，就是倒霉的开始。嗯他、啊、本来一个药店老板做得好好的，对，就被就一直在坐牢，一直在坐，牢，一直在劳改，这样感觉。一下子苏州，一下子镇江。<笑>然后这个时候呢，法海和尚就出现了。在镇江的时候，那因为什么呢？因为他许宣这个人命运太糟了嘛，怎么你做的每件事情都倒霉的事情发生？那倒霉的事情发生，这个法海一看就是因为你跟着两个妖怪哦，小青也是妖怪，他也是妖怪，一个白蛇，一个青鱼。就是
0: 法海看出来了，但许仙自己不知道
1: 。大家不知道，他觉得说自己的命麼麼、啊、就是不知道，他才会
0: 他才会娶她嘛？就傻傻的，对呀、啊啊，就傻傻的娶嘛，傻傻的发配边疆嘛對。
1: 对，因为老婆的关系被老婆害了，所以他就觉得说哦。你要改变你的厄运哦，啊，你要改变你的厄运，就留在这个呃镇江这边啊，就金山寺，就把扣留在金山寺，就不让他出去。那许仙就从这个许仙就从这个法海身上知道说，哦，他的妻子哦，其实是一个白蛇，嗯，啊，他就吓到了，就是说，那你能不能收我为徒啊？要不然我会被这个蛇精给害了，好、啊，所以他就亲手用金波罩住他自己的妻子。还通过化缘的方式，把这个法海用来镇压白娘子的宝塔加固成为七层。哇！而是许仙哦，下去镇压他自己他太太。对对对，他不想再去劳改了。<笑>对对,對、哦、不想倒霉的事情再发生而
0: 且我觉得他心里也是有点恐惧啊，对啊，不知道自己娶的竟然是一条
1: 白蛇。对，哦、然后就吓到了，后来就被永镇雷峰塔
0: 。哇這樣！好，我们先休息一下更多精彩的故事，音乐之后再回来喽。哎，你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师呢，跟我们谈到的是冯梦龙的《白娘子》版本哦，对，跟我们以前听到的有一点不太一样
1: 。呃，因为冯梦龙哦，他是最早确立这个《白娘子》的《白蛇传》故事里面的一个重要的人物。因为之前在元朝、宋朝、唐朝的时候，流传的这个《白蛇传》的故事哦，白蛇都是一个比较负面形象的。变点妖怪啊，害人精啊、嗯，都是这样子。可是他就把这个形象改了。白蛇呢，她不再是一个害人的妖孽的形象，她给他很多的人情味，对不对？他跟这个许仙之间的这种关系，虽然他常常惹祸，然后让许仙去背黑锅，過
0: <笑>对、啊，搞不清楚状况。
1: 然后他好她好像会做了很多错事，可基本上他没有没有什么，他没有什么害人的意思。啊，他所有的这些错啊，都是来自于他可能这个妖是妖，人是人，啊，所以搞不清楚。那可是他很有人情味。那这个冯梦龙这个小说写出来以后啊，他是写在《警世通言》里面，叫《白娘子永镇雷峰塔》啊。好，那雷峰塔呢，就是他镇住了，你出不来了。其实还是一个悲剧啊，对不对？因为他后来那个形象，连许宣都怕。觉得说，哎，自己怎么会跟妖怪在一起？而其实哦，这个故事已经有一些改变了，因为大家改变什么呢？本来冯梦龙的意思就是说，我们还是要劝人为善嘛，对不对？然后要警戒世人嘛，啊，你不可以偷做错一些事情。可是没有人理他哎，大家会觉得说，哎呀，这个白娘子好可怜，你把它写成这样子。是不是可以让白娘子下场好一点？对，<笑>對所以后来的从明代以后，就很多人去改变这个故事，改变这个故事就从白娘子的身份做一个改变。白娘子为什么那么喜欢许仙？为什么？是不是他们前世就有一些姻缘？
0: 不是一把伞吗
1: ？然后后来发现说，哦，原来许仙的前世。啊，或者我们叫许仙好，好、嗯，许仙的前世呢，曾经救过白蛇，所以呢，白蛇在报恩，报恩，好在报恩来的啊，就故事就有一些改变了。哎，我你所讲的这些，那我们能不能用报恩的这种感情来还给他？好、啊，这就,就很多很多的故事嘛，戏部上面就有一些变化。那为什么跟端午节有关啊？因为白娘子。它本身是一个蛇妖，所我还以你
0: 要跟我说，因为白娘子爱吃粽子。
1: <笑><笑>端午节有一个习俗是什么？饮雄黄嘛。
0: 对对，
1: 为什么端午节要吃雄？要喝雄黄酒啊？因为五月五号这不是一个什么多好的日子。嗯、在过去啊,啊端午节其实是一个恶毒的月份啊，就是啊，百蛇都会起来，这样很多的这个状况很多啊，这、就是夏天。虽然说万物增长得很快，可是毒蛇毒蛇猛兽出没的也多,也多，所以要这样子来避灾、
0: 哦、避祸。所以喝雄黄酒就是要现出原形的意思吗
1: 、啊？也不是啦，喝雄黄酒是让你去。我跟你讲啊，就是现在的，如果说你真的让那个蛇去喝雄黄酒,、嗯酒
0: ，喝喝醉了，吧<笑>？或者
1: 或者摆一些雄黄去吓它，它根本没感觉。嗯啊，所以雄黄只是传说而已，所以
0: 故事就是故事對，对，只是故事，对蛇是没有效果的。是
1: 啊，所以基本上蛇不会去碰那个东西。嗯哼，啊，可是呢，你这样子让我们就有一种误会，就是说，哎呀，蛇好像很怕雄黄，可是熊一点都不怕雄黄，蛇是不怕雄黄的，是只有故事里面的白蛇会怕，是才会现出原形。好、啊，所以它选选在端午节，原因是这样。啊、因为有一个习俗嘛，你要喝雄黄酒，就没想到喝雄黄酒不能啊，我就是会限行啊。啊，这个是清朝的小说写的，可是你看明朝的冯梦龙他就没有写这个，他只是写说这个许宣呢结婚以后命运乖舛，因为老婆常惹祸，<笑>然后让<笑>搞不清楚状况给他关银，给他关银啊，给他有银银子有钱,有钱可以开店，对，就没想到他因为这样子一而再再而三的。你发
0: 配边疆，对
1: 啊，不是苏州这建镇江发到他自己都觉得快发疯了。我明明就是一个药店的老板啊，怎么现在变成在监牢里面坐牢？那这个故事到清朝的时候啊，就做了一个决定性的改变啊。那是一个剧作家，昆曲的剧作家啊，这个人叫方承培。方承培，对对对，好，那方承培很有意思，就是他觉得冯梦龙的故事写得很好。可是不够精致啊，所以他就在他的故事里面架构里面，就架构了现在我们看到的《白蛇传》的这些版本、嗯。那最重要的是，永镇雷峰塔之后又怎么发展
0: ？哎、欸，这个还蛮有
1: 意思的耶、啊。对啊，对，因为他是说白蛇跟许仙啊有一个孩子啊，叫做许士林。那许士林有一个字叫做许梦娇，梦娇了啊。所以呃，当时呢。法海去收服白娘子的时候，就讲说：“你啊、哦，要能够离开雷峰塔的话，只有一种方式，铁树会开花的时候，你就能够离开。可是铁树怎么会开花
0: ？”“对啊，那怎么办呢？”“
1: 不知道。”所以白娘子就觉得自己好像非常的无望无助，嗯、因为她之所以会会干犯天条、怒犯天条，是因为许仙许仙的关系嘛，啊，许仙死了嘛。他要去把他救回来，他去盗仙草把他救回来。那他救回来以后、啊、他因为不满法海水淹金山寺，把金山寺淹死了很多人，就触犯天条、啊、他太爱
0: 许仙了
1: ，对他有一个真挚的爱情
0: 。可是他要想到淹死的那些人也是人命，他们也有家庭啊,啊。可
1: 是法海就就因为这样子就把把他关起来啊，永无天日啊、嗯。结果这个小孩啊，后来是因为小孩的关系。
0: 是徐世林吗？对
1: ，徐世林，徐世林就去考试，高中了状元。那中了状元以后，有一个变化是什么？哎呀，你要衣锦还乡，对不对？结果皇帝就赐给他簪花一朵，簪花。对，啊、呃，就戴在头上的簪花。那他把这个簪花就放在铁树上面，那不就铁树开花了嘛？哎，真的耶！<笑>所以铁树就开花啦，就是。就是白娘子就可以出来了，对，就白娘子出来，<笑>就跟他，然后一家四口就在一起了，一家三口吧，还、啊、还有小青啊，<笑>啊，对对对对对忘记
0: 了
1: 。<笑>那小青原本是青青鱼，青鱼，它本来是一条鱼，在后来的故事里面呢，就变成青蛇。嗯哼，而且这个小青啊、哦，这个角色其实大家也是非常喜爱。
0: 还蛮可爱，因为他嫉恶如仇，而且蛮纯真善良的感觉
1: 对、啊。但你知道吗？在有些民间，因为《白蛇传》很红啊，到哪里都有他的故事。镇江、杭州哦，或是哪里，只要是江南一带，都流传着《白蛇传》的故事。然后，《白蛇传》的故事里面呢，有一个主角就很可怜一直被丑化，那就是法海。对，就<笑>讨人厌，拆在人家婚姻，老是来捣蛋。对，所以就法，海，就说法海是乌龟精变的、啊，或者蟾蜍精变的啊。<笑>然后有一个有一个版本的故事，就是说小青因为不喜欢这个法海哈，就是到处去破坏，他就跟骊山老母学了法术，也学了法术以后打败法海。就法海被他打败以后呢，就跑到那个螃蟹的肚子里面躲藏起来，一直到小青离开以后才跑出来。<笑>
0: 这个故事太神奇，就
1: 很多故事啊，所以《白蛇传》它绝对不会是一,一、啊、单一的、啊啊，他有很多很多不同流传的一个说法
0: ，嗯，因时因地制宜
1: ，反正就是讨厌法海、uh -huh. 啊，同情白娘子，对，然后觉得，
0: 因为他们觉得白娘子跟许仙是真挚的爱情嘛，哎
1: 、欸，他有的故事认为说许仙是个混蛋，<笑>这就是另外一个说法了，<笑>对，只觉得说你怎么这个啊，老你知道老婆是妖怪以后，你就怕他成怕成这个样子。他、啊就是、
0: 会，自己先把太太镇住
1: ，赶<笑>快去学法术把他镇住。<笑>这是明朝的故事，你就可以知道说，哎，每个人对白娘子啊、小青啊、许仙啊、法海啊，各自有各自不同的、不同的解
0: 读，而且的期待不一样。可
1: 能还有一些支持者，所以就觉得我就支持法海啊，你是妖怪，我觉得应该。反正是开放
0: 式的结局嘛，对，大家自己来设计
1: 。对、啊、可以从方承培之后啊。就是说，这个整个法海的故事、嗯、白蛇传的故事，就非常非常的完整了。嗯、你再怎么变呢、啊，大家离不开那样的一个范围，就是定型化。是到冯梦龙的时候还没有定型化，到方成培的时候就已经定型了
0: 。所以说哦，这个方成培的《雷峰塔传奇》就将流传千年的白蛇传说基本定型，一直沿用到今天。对，好，非常谢岳轩老师今天跟我们说冯梦龙的《白娘子》的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。